0: Herzlich Willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Eine neue Woche, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts zum Thema Wasserstoff und Brennstoffzellen. Wir begrüßen euch wieder recht herzlich, freuen ihr äh, und freuen uns, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Servus Johannes, schön, dass du auch wieder dabei bist.
1: Hallo Martin. Und wir freuen uns natürlich, dass Rainer Block wieder die Zeit gefunden hat und uns diese Woche wieder hier besucht. Hallo Rainer. Hallo Rainer, servus.
0: <lacht> Hallo zusammen.
1: Wir haben ja letztes Mal damit aufgehört mit dem Thema grünen Wasserstoff. Und da hast du ganz äh, quasi die, die Spannung auf die Spitze getrieben, indem du gesagt hast, was kann denn der TÜV Süd da drin tun mit dem grünen Wasserstoff? Wenn wir das Thema wieder aufnehmen und vielleicht damit anfangen, warum wird denn dieser grüne Wasserstoff so sehr im Zentrum stehen? Warum nicht blau, grü äh, grau oder wie auch immer?
2: Ja, das wäre in der Tat eine Frage, die wir zunächst beantworten müssen, hm. weil ähm, global denke ich, dass der grüne Wasserstoff nicht unbedingt von Anfang an im Zentrum steht. Wenn ich mich daran erinnere an meine Gespräche in den USA, dort wird schon seit Jahrzehnten ja das Carbon Capture, also die CO2-Abscheidung betrieben. Dort allerdings, um ich sag mal das Letzte aus den Erdölfeldern rauszupressen, Mhm. Aber es gibt in den USA tatsächlich schon diese Tax Credits für ähm, jede Tonne äh, sicher verschlossenen CO2s. Mhm. Die Amerikaner sagen ja grüner Wasserstoff schön, aber warum eigentlich, ist doch alles teuer. Und ähm, äh, ich denke, ähnlich werden auch Staaten in Asien denken. Ich habe das jetzt auch zum Beispiel von Russland gehört, dass die sagen, okay, wenn euch unser Erdgas nicht mehr gefällt, bekommt ihr Wasserstoff, dann werden wir da mal in die blaue Richtung gehen. Das ist auch sehr vernünftig. Wir haben ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass wir dieses, ich nenne es immer, doppelte Henne-Ei-Prinzip haben. Wir müssen die Eier haben und müssen die Hennen gleichzeitig erzeugen, und zwar mehrfach, damit das wirtschaftlich darstellbar ist. Deswegen, um jetzt wirklich die Wasserstoffanwendungen massiv auszubauen, gehe ich davon aus, wird es in den nächsten zehn Jahren recht stark auch in blauen Wasserstoff gehen.
0: Mhm.
2: Und äh, um die erneuerbaren Energien massiv auszubauen, wird es gleichzeitig auch in grünen Wasserstoff gehen, weil ich brauche den grünen Wasserstoff schlichtweg, um die erneuerbaren Energien zu speichern. Mhm. Also das fängt bei der bei Offshore an. Gibt es jetzt einige Projekte schon, ähm, die Wind-Offshore in der Nordsee ähm, planen, äh, direkt mit Elektrolyseur, um Grünwasserstoff zu erzeugen und den dann gleich äh, an Land zu verarbeiten? Gibt es schöne Projekte schon in Holland im der Pilotmaßstab, aber es gibt natürlich auch große Player, die da schon mächtig rein investieren. Und, ähm, ja, da hat man tatsächlich dann die, die, die Garantie. Ich kann dann meinen äh, Grünstrom auch, wenn wir jetzt in Richtung, was macht der TÜV Süden dem ganzen Konzert? Äh, wir können diese Projekte zertifizieren, äh, können diese äh, auch die Aussagen, so und so viel Grünstrom wird erzeugt und äh, in grünen Wasserstoff umgesetzt, validieren. Uh, und uh, das ist halt wesentlich, uh, weil ich diesen Grünstrom in dieser Menge gar nicht anders uh, verteilt kriege. Schon gar nicht, wenn ich das, uh, so wie die Bundesregierung das vorhat, schon bis 2030 weitreichende Dekarbonisierungsziele habe.
0: Wenn ich es richtig verstehe, siehst du also auch in diesem Feld weniger jetzt ein Entweder-Oder. Es wird also nicht so sein, wenn ich richtig verstanden habe, dass wir entweder grünen Wasserstoff oder blauen Wasserstoff, zumindest in der nahen Zukunft, haben. Sondern du sagst, es wird von Anfang an eigentlich halt beides geben, weil es für beides Anwendungsbereiche gibt. Widerspricht jetzt so etwas äh, vielleicht dem, äh, was andere hier im Podcast auch gesagt haben, die eigentlich sich ziemlich klar positioniert haben und gesagt haben, jegliche Investition in den blauen Wasserstoff ist eigentlich eine fehlgeleitete Investition, weil die nicht das Problem sozusagen löst. Und wenn jemand investiert, solle er doch jetzt äh, mit aller Macht sozusagen und gleich in den grünen Wasserstoff investieren, um so eine finale Lösung oder finale halt Strategie vielleicht für die Energieversorgung der Zukunft dahin zu kriegen. Kannst du dieses Argument nachvollziehen? Oder sagst du wirklich, ja Mensch, für den blauen Wasserstoff, da gibt es genügend Gründe, warum da auch die ein oder andere Investition ähm, zumindest gerechtfertigt ist?
2: Ich kann es, sagen wir so, ich habe es schon oft genug gehört, das Argument, <lacht> wird da noch einer draufgesetzt, wenn man dann vom Champagner der Wasserstoff, der Energiewende, der Energiewende, redet. ja genau. Ja.
0: Ähm,
2: das ist ein wunderbares Bild, weil Champagner ist auch nur deswegen so teuer, weil er so künstlich verknappt wird. Und das ist das Thema beim grünen Wasserstoff. Und das ist aus meiner Sicht auch wieder ein nationales Problem. Ursprünglich haben natürlich die Verfechter dieser These recht, indem sie sagen, jede Kilowattstunde Grünstrom, die direkt Lichtkraft oder Leistung Arbeit bringt. Das ist die Beste. Weil da bin ich relat mit relativ wenig Umwandlungsverlusten, wenn man mal so die paar Prozent von den Hochspannungsleitungen absieht.
0: Mhm.
2: Es ist schlichtweg eine Mengenfrage. Also ich will auch hier keinen Zuhörer mit Zahlen überfrachten. Also vergesst gleich wieder die Einheiten. Üblicherweise <lacht> ähm, äh, bemisst man den Energieverbrauch mit Terawattstunden. Es gibt äh, zurzeit... Ein Endenergiebedarf, also wirklich die Energie, die zur Anwendung kommt in Deutschland, von 2500 Terawattstunden. Und es gibt im mhm. Moment einen Input an erneuerbare Energie von, sind wir großzügig, 250 Terawattstunden pro Jahr. Ein Zehntel. Mhm. Das heißt... Wenn ich tatsächlich, es wird meistens verwechselt mit der Stromerzeugung. Die Stromerzeugung für sich trägt ja nur 25, 20 bis 25 Prozent zur Endenergie bei. Bei ja. der Stromerzeugung sieht es freundlicher aus. Da haben wir tatsächlich fast schon die Hälfte mit grünem Strom. Ich bin jetzt auch nicht gemein und sage, bei diesem grünen Strom ist auch noch jede Menge Wasserkraft dabei, die es schon vor 50 Jahren gab, aber wir haben immerhin bei dem Strom schon die Hälfte, aber alle anderen Anwendungen in Mobilität, vor allem dieser Riesensektor Wärmeerzeugung, sowohl die Niedertemperaturwärme für Gebäude als auch die Hochtemperaturwärme für Industrie oder industrielle Anwendungen, die machen halt diese 75 bis 80 Prozent aus, die bis jetzt noch fossil sind. Und das kann ich beim besten Willen nicht, weder mit Ökostrom noch mit grünem Wasserstoff, in diesen Zeiträumen dekarbonisieren ähm die ich eigentlich im Moment vorhabe mit äh, Klimaneutralität. Deutschland 2045 äh, wird nie klappen in dem Zusammenhang. Hm. gibt vielleicht noch eine, ein anderer kleiner Hinweis zum Thema CO2-Abscheidung. Also da ist ja immer wieder die Vorstellung, naja, das CO2 ist eigentlich äh, abgeschieden, aber wer gibt uns denn die Sicherheit, dass es das nicht irgendwie ausgünstigt? Ne? Ja. Also das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Wir hatten schon mal über USA gesprochen und das Carbon Capture dort. Dort gibt es Monitoring-Systeme. Mhm. Das heißt, ich kann zumindest, wenn tatsächlich da irgendwo eine Undichtigkeit wäre, gegensteuern. Und dann gibt es Naturgesetze. <lacht> wenn ich... So wie die Norweger das Vorhabe haben, ähm, wenn ich mein CO2 in die alten Löcher verpresse, wo ich das Erdgas rausgeholt habe, ist das oftmals bis zu 2000 Meter unter dem Meeresspiegel. Mhm. Das heißt, Schulphysik, 2000 Bar Druck. Also bereits unter, ich glaube, wenigen 100 Bar Druck ist CO2 flüssig. Das heißt, also wenn ich das dann auch noch verschließe, dann müsste man eher davon ausgehen, dass der Meeresspiegel massiv zurückgeht. Also es gibt wirklich jede Menge technische Möglichkeiten, sichere Möglichkeiten, äh, um zu gewährleisten, dass das CO2 auch wirklich dort bleibt, wo es ist. Okay. Ähm, und das ist halt gerade nicht irgendwie mit Atommüll oder sonst irgendwie zu vergleichen. Okay. Ähm, also wenn wir denn tatsächlich Klimaneutralität äh, sehr bald haben und sehr bald ist in diesen ganzen Energiediskussionen nun mal 30 Jahre, mhm. ähm, dann wäre es sogar gut möglich zu sagen, naja, also dann, dann, selbst wenn da irgendetwas passieren würde, da wird es ja noch keine Katastrophe auslösen. Also, ja. ja, ähm, na ja. also wie gesagt, es ist äh, relativ unwahrscheinlich und eigentlich ist es auch eine rein deutsche Diskussion. Ich kenne kein anderes Land, in dem die Diskussion so geführt wird.
0: Ja gut, man ist halt da immer natürlich gern irgendwie halt Bedenkenträger und wägt alles hier halt tausendmal vorher ab quasi und und will die Risiken minimieren. Sehen wir ja auch nicht nur in dem Bereich, sondern in, ja. in vielen, vielen anderen Bereichen, jetzt inklusive auch Corona und so weiter. Das ist in Deutschland ja jetzt, ähm, glaubst du, irgendwie das, wofür wir mittlerweile so traurige Berühmtheit auch erlangt haben, auch, dass wir eigentlich hauptsächlich Bedenkenträger sind.
2: Ja, aber auch. Ähm vielleicht, um das jetzt auszuschmücken, auch Weltmeister in Sicherheitssystemen. Mhm. Und das ist ja das, was uns als TÜV Süd wieder zugutekommt, dass wir mit Fugenrecht sagen können, dass wir doch in, in allen technischen Anwendungen, die wir in Deutschland kennen... Äh, doch für einen sehr, sehr hohen Grad an Sicherheitswirkung. Mhm. Und das lässt sich auch weltweit sehen. Das ist dann wieder die positive Auswirkung. Mhm. Darf ich darf noch eine Sache zum blauen Wasserstoff sagen. Ähm, Gerade in der Chemieindustrie ähm, wird hier auch CO2 als Rohstoff gebraucht. Das heißt, ähm, ist das Carbon Capture and Storage ist eine Variante. Die fantasievollere Variante ist ja dann das Carbon Capture and Usage, indem ich dann das abgeschiedene CO2 nutze, um zum Beispiel grünes Methanol herzustellen, wenn ich grünen Wasserstoff dazugebe. Und dann gibt es noch ein allerletztes Argument, die Zementindustrie. Die setzt ganz einfach naturgemäß CO2 frei, weil dort wird Kalk gebrannt, zu Calciumoxid und es setzt CO2 frei. Die kriege ich überhaupt nur dekarbonisiert, wenn ich tatsächlich das CO2 abfange. Und das heißt also, diese Technik wird auch in Deutschland kommen. Das ist ganz klar. Und dann kann man sich noch darüber streiten, ob man das jetzt in Deutschland auch noch irgendwie verpressen oder lagern will oder ja. ob tatsächlich die Einsatzgebiete so weitreichend sind, dass ich das dann wieder in die Anwendung bringe. Ja.
1: Ähm, wenn du mir jetzt aber oder zu mir kommst und sagst, du willst blauen Wasserstoff kaufen von mir und ich habe da mein, mein Dampfreformer im Garten stehen und verkaufte den Wasserstoff und sagte jetzt, der ist blau, weil das äh, CO2, da kümmere ich mich drum. <lacht> wer, wer, wer sagt mir denn oder dir denn, dass ich das wirklich in den Boden verpresse und nicht dann einfach über ein langes Rohr irgendwo in die Luft abscheide. Ist es nicht irgendwie das Grundproblem an diesen ganzen Farben, Farbenlehre vom Wasserstoff, dass ja dieses Carbon Capture und Storage kostet ja auch nur Geld erstmal. Das ist ja nicht was, was den Wasserstoff besser macht, sondern ist einfach eine, in gewisser Weise ein, ein Marketing. Ist, und wie ja. kann man dann sicherstellen, dass das wirklich passiert und dass dann nicht, ja, das quasi gewidewashed oder jetzt
2: blue-washed also das, wird. Das, danke für die Frage, Johannes. Also das trifft jetzt <lacht> natürlich genau den Kern. Und diese Frage stellt sich ja bei allen Produkten, deren Herkunft man nicht mehr physikalisch zurückverfolgen kann. Hm. Also das fängt bei Ökostrom an. Das heißt, der berühmte Grünstrom, der, der bei dir dann zu Hause aus der Leitung kommt, äh, da kann dir ja auch keiner sagen, also die Elektronen sind ja auch nicht grün oder schwarz oder wie auch immer, sondern das geht ja, indem wir ja zum Beispiel diese... Diese Grünstromprojekte zertifizieren, indem wir vor Ort gehen, die ganzen Unterlagen vorher prüfen, aber tatsächlich uns vor Ort das Projekt anschauen und sagen: Okay, diese Windfarm hat so und so viele Windräder, die haben auch die entsprechenden geeichten Stromzähler zur Abgabe und so weiter. Ähm, da können wir auch relativ genaue Prognosen machen, wie denn der. Ähm, Windaufwand sein wird und kommen ja sowieso wiederkehrend wieder, um das auch zu prüfen. Ähm, das heißt also, bei Strom haben wir das Problem, bei Wasserstoff haben wir das gleiche Problem, beim Grünen sowieso. Auch da ist ja das Molekül Wasserstoff das gleiche, egal wie es erzeugt wurde. Da muss man immer an die Wurzel gehen und da muss man immer an die Quelle des Entstehens gehen mhm. und muss das eigentliche Projekt, das wir nennen das äh, Certificates of Origin, ähm, prüfen und diese Projekte dann auch wiederum registrieren, damit es nicht zweimal geschieht. Äh, dazu gibt es in Europa das sogenannte Certify-System, äh, äh, das genau das An aufsetzt, wo also nach gewissen Kriterien, zum Beispiel das äh, CO2 tatsächlich bei grünem Wasserstoff um 75% reduziert sein muss gegenüber grauem, ähm, dass dieses Projekt nachvollziehbar ist, dass das äh, geprüft ist und dass das auch registriert ist, dass, weil das wäre ja äh, immer die zweite Möglichkeit des Schindluders, dass du das alles schön nachweist mit deinem Dampfreformierer im Garten, ähm, nur dass du dann ähm, das quasi sinngemäß zweimal verkaufst. Also du lässt den auch noch normal laufen und verkaufst noch ein bisschen grau nebenbei. Das ist einfach immer blau, was ich da ausstoße. Ne? Ja. Das heißt, es müssen auch die Projekte entsprechend äh, registriert ja. werden. Und jetzt können wir den Bogen ganz weit spannen, wenn wir an die EU Taxonomy denken, die ja genau auch dieses Carbon Leakage verhindern soll. Das heißt, ähm, Prima, die deutschen Stahlhersteller, die erzeugen grünen Stahl, aber die sind natürlich äh, konkurrenzlos teuer gegenüber dem Weltmarkt. Und deswegen lässt sich ja die EU im Moment diese Carbon Border Tax einfallen. Das wird ja das gleiche in Grün, ne? kann man auch sagen. Ja, wenn jetzt der, der indische Stahlhersteller der sagt, ja, bei uns ist alles so schön grün. Dann da irgendein Papier mitliefert, das muss natürlich alles durch eine unabhängige Einheit, durch eine Third Party geprüft werden. Und das ist aber, wie gesagt, es zieht sich durch, durch alle Güter. Machen wir ein ganz anderes Beispiel: das Thema Biofood. Ne? Also ist denn tatsächlich die, die Henne nur einmal über den Hof gelaufen und sitzt ansonsten in ihrer Legebatterie. Das geht immer nur mit Transparenz und mit, mit einem Dritten, der unabhängig prüft und zertifiziert.
0: Mhm. Ja, Finde ich einen interessanten Aspekt. Jetzt, weil du auch diese Hennen jetzt angesprochen hast, nochmal am Schluss, solche Zertifikate sind ja, immer nur was wert, wenn sie tatsächlich dann von allen Seiten auch akzeptiert werden. So ähnlich wie es zum Beispiel auch bei Papiergeld irgendwie ist. Ähm, Papiergeld ist nur was wert, wenn halt von allen Seiten irgendwie akzeptiert wird. Ja, ja steht irgendwie 50 drauf, dann nehme ich mal an, es ist 50 Euro wert. Super Vergleich, genau. Ähm, und genau. Und jetzt ist es natürlich so, hier ähm, erleben ja in anderen Bereichen so des täglichen Lebens. Ähm, wie schwierig es ist, so ein Zertifikat akzeptiert zu bekommen, beziehungsweise halt sinnvoll akzeptiert zu bekommen. Ich glaube, da fallen uns allen irgendwie Beispiele ein, irgendwie die Umweltplakette hier auf den Fahrzeugen in Deutschland oder es wird dann viel über diese Lebensmittelampel auch gesprochen, auch und was das dann für Diskussionen sind und dann einigt man sich doch wieder nicht. Ähm, wie schätzt du es denn jetzt hier bei Wasserstoff ein? Ähm, wäre so ein Zertifizierungssystem jetzt wirklich dann so aufgestellt, auch dass es dann letztendlich auf dem Markt auch akzeptiert wird von allen ja. Beteiligten? Ja,
2: also da ist tatsächlich die EU schon ziemlich konkret unterwegs. Mhm. Es gibt einmal dieses RED 2, also diese Renewable Directive, wo genau das verankert werden soll. Und was ich eben erwähnte mit dieser Taxonomy, mit dieser Carbon Border Tax. Das ist auch schon recht konkret in der Pipeline bei der EU für 2023 und ähm, ich hatte neulich auf, eine, auf einem interessanten Panel mit der MENA-Region, also Middle East, North, North Africa, ja, North Africa, Genau das Thema, was, was Johannes gesagt hat. Ja, wir möchten euch gerne den grünen Wasserstoff verkaufen, aber macht nicht so viel Aufwand. Ne? Also wir mhm. sind ja alle ehrlich. <lacht> und ähm, den habe ich dann die Illusion geraubt, und ich sagt, wisst ihr was? Ich gebe jetzt mal zwei Prognosen ab. Das eine ist, der Markt für grünen Wasserstoff wird innerhalb der EU weltweit am größten sein.
0: Mhm.
2: Ganz einfach, weil bei der EU da wirklich der Wille mit erneuerbaren Energien zu dekarbonisieren am größten ist. Mhm. Das ist These Nummer eins. Und These Nummer zwei, wenn ihr auch nur einen Kubikmeter Wasserstoff liefert, dann werdet ihr alle Zertifizierungsverfahren, die die EU platziert hat, durchlaufen. Weil sonst liefert ihr nicht. Das geht dem Medizingerätehersteller genauso wie dem Hersteller von Chemikalien im REACH-Verfahren. Die müssen diesen steinigen Weg gehen. Und deswegen bin ich recht optimistisch, dass das auch so laufen wird. Aber zurück zum Geld. Wunderschönes Beispiel. Du hast völlig recht, der 50er ist nur das wert, solange alle, alle daran glauben, dass er das wert ist. Ne? <lacht> <lacht> es gibt nun jetzt wirklich, wenn wir mal an unser Steuerrecht denken, ganz beinharte Bestimmungen, die kriegt jeder von uns ab. Es gibt strafbewehrt äh, gibt genügend Beispiele, dass wirklich Leute, die kriegt man wegen kaum einer Sache dran, aber bei Steuerhinterziehung, da landen die ganz schnell im Knast. <lacht> Und trotzdem, <lacht> trotzdem gibt es sowas wie Cum-Ex. Gibt es sowas wie Wirecard.
0: <lacht>
2: Was will ich damit sagen? Jedes System oder ich sage mal andersrum, kein System ist unfehlbar. Es wird überall mit genügend krimineller Energie leider auch Schmuh betrieben. Aber wichtig ist, mhm. dass sich die eigentlich die dominanten Player dieser Welt zusammentun und tatsächlich sagen, wir wollen das so. Wir wissen, dass da immer wieder irgendwelche Halunken sind, die auch Falschgeld in Umlauf bringen. Aber deswegen schaffen wir doch das Geld nicht ab. Mhm. Und deswegen ist es auch ein ganz wichtiges Thema, dass mit Joe Biden auch USA zurück ist im Club. Also da haben wir natürlich jetzt genau diese, diese Voraussetzung geschaffen. Ich komme jetzt nochmal auf diese Taxonomie, weil das ist jetzt tatsächlich etwas, was, ist, was im Entstehen ist und was auch sehr viele, wahrscheinlich unserer Zuhörer vielleicht auch interessiert. Das wird extrem schwierig als EU-Regularium umzusetzen, weil das kann man drehen und wenden, wie man will, mit, diesem, mit dieser Steuer für CO2-Rucksack. Das wird immer schwierig mit der WTO, also mit dem freien Welthandeln. Und da kann es sein, aha. dass die EU Schiffbruch erleidet. Aha, aha. Es gibt aber durchaus schon die Vorstellung des, ähm, des CO2-Clubs, in dem dann halt auch solche Vertreter wie USA drin sind. Und die... Dann natürlich mit anderen Regularien, da müssen wir dann auch als Europäer flexibel sein. Da können wir auch nicht immer nur unsere Wahrheit predigen, sondern müssen wir Kompromisse finden, die mit anderen Regularien da unterwegs ist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch China reif ist. Immerhin hat China das ja auch im Fünfjahresplan jetzt ähm, durchaus auch an prominenter Stelle untergebracht, das Thema Dekarbonisierung und auch das Thema Wasserstoff und äh, haben wir die Ziellinie 2060 als klimaneutrales Land. Wenn das sind jetzt einfach die Diplomaten gefragt und die Spitzenpolitiker, also diese G7 plus 3 die sich da irgendwie einigen müssen. Und wenn die, wenn die sich tatsächlich einigen, dann das ist auch da wieder zurück zur normalen Steuer. Da kommt ein Joe Biden und sagt, naja, er möchte eigentlich jetzt eine Mindeststeuer von 15 Prozent. Zack, auf einmal ist was auf der Agenda, was seit 15 Jahren nicht möglich schien, mhm. wo dann Steuerschlupflöcher vielleicht gestopft werden. Also da kann mächtig viel in Bewegung sein.
0: Weil das ist natürlich so die Gefahr auch, die man dann so sieht, wenn wir wie du es gerade beschrieben hast, rein jetzt den Afrikanern sagen, ja, wenn du uns grünen Wasserstoff erkaufen äh, möchtest, dann brauchst du ein Zertifikat hier, brauchst einen Nachweis dort und brauchst eine Urkunde hier drüben. Und auf der anderen Seite halt ein anderer Spieler, das ist immer fies und ungerecht, wenn man das Beispiel China nennt, aber irgendwie jetzt, um einfach mal den Namen zu nennen, quasi, wenn die Chinesen jetzt sagen, ja, verkauf doch uns deinen Wasserstoff, bei uns brauchst du gar nichts nachweisen und äh, gar nichts zertifizieren und, und ja, ah, sozusagen halt, wenn du mir abends beim Bier irgendwie versprichst, dass dein Wasserstoff grün ist, dann passt es für mich. Ähm, sind die natürlich in der Position, wo sie plötzlich einen gewaltigen ja, Kostenvorteil auch gegenüber der EU dann plötzlich wieder haben.
2: Das ist auch ein wunderbarer Kernpunkt. Das ist eigentlich eine, fast eine eigene, eigene Podcast wert. Ähm, Martin, du triffst es genau richtig. Das Thema heißt grünes Paradox. Das grüne Paradox ist tatsächlich, wenn wir es in Europa schaffen, diese Schwellen so unermesslich hochzulegen, dass dann nur die reichen Staaten nachweislich Grünstrom nutzen können
0: mhm.
2: und gleichzeitig der Ölpreis und die fossilen Energien so im Preis verfallen, dass alle anderen Staaten sagen, naja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Und deswegen, das ist, wir kommen ja so langsam zum, zum Ende von unserem Podcast, äh, darf ich vielleicht einfach nochmal die Botschaft geben, lasst uns nicht so viel von grünem, blauen oder sonst wie Wasserstoff reden, sondern von CO2 armem Wasserstoff. Mhm. Und da kommen, da machen wir auf einmal ein ganz anderes Feld auf, dann geht es nämlich tatsächlich darum, welchen CO2 Rucksack, welchen Beipackzettel? hat mein Wasserstoff mit im Gepäck, wenn ich den verkaufe. Und da, glaube ich, sind dann auch gleichzeitig wesentlich mehr Spieler in der Welt und nicht nur die Großen bereit mitzuspielen. Das ist einfach das, das Thema. Und das, weswegen wir da nicht zu päpstlich sein sollten mit unserem wasserstoff
1: Vielleicht noch, bevor wir aufhören, Nochmal eine kurze Frage wieder zum Geld im Prinzip. Du siehst also nicht die Gefahr, dass wir uns quasi in Europa mit schönem grünen Wasserstoff äh, versorgen und dann im Prinzip alles in Europa teuer wird und der Rest der Welt günstig vor sich hinlebt und wir uns dann dadurch sozusagen auch industriepolitisch in gewisser Weise in ein ja, Ausmanövrieren.
2: Nee, ich sehe in der Tat die Chance Europas, mhm. wir waren ungewollt vielleicht der Treiber dieser Kostendegression bei Photovoltaik, indem wir das in den Nullerjahren immens stimuliert haben mit Förderungen, ist so ausgegangen, dass zum Schluss einfach China da noch ein bisschen schneller war was die Photovoltaik anging, kann uns immer wieder passieren. Aber ich glaube, wenn wir stärker nicht nur an Produkten denken, sondern in Systeme, die Welt schaut auf uns. Die werden begierig. Systeme, nennen wir es gerne auch Ökosysteme. Ich hatte schon mal von diesen Inseln gesprochen, in denen Wasserstoffwirtschaft entstehen wird die man eins zu eins zum Beispiel auf Afrika übertragen kann. Afrika hat den, äh, die große Herausforderung, dass halt unheimlich viele Menschen noch außerhalb der Stromnutzung sind, was ja Thema Bildungschancen und so weiter sofort mit einhergeht. Wenn man es schafft, solche Ökosysteme, äh, Gewinnung von Photovoltaik, Speicherung mit Wasserstoff, äh, Rückverstromung, Brennstoffzelle, modulartig für verschiedenste Anwendungen, für Hausheizung, für Kochen und so weiter, aber auch für Mobilität im engeren Umkreis, wenn wir diese Systeme äh, entwickeln und das wird der neue Exportschlager. Denn, ähm, also da bin ich mir mal sicher, dass kein Land dieser Welt das jetzt nicht unmittelbar daran verdient, wird eigentlich so viel Spaß an dieser, sagen wir mal ruhig, schmutzigen Technik haben, da, da wollen sich da irgend so ein Stinkekram in den Tank zu schütten oder, oder den, sagen wir mal, Kohle mühsam zu schleppen und zu transportieren. Also, wenn die die Chance haben, das auf erneuerbare Energien umzustellen, dann wird jeder Ja sagen.
0: Eine schöne Message hier zum Schluss. <lacht> vielen, vielen Dank, Rainer, für die interessanten äh, Ansichten und Einsichten, auch die du ähm, hier mit uns geteilt hast. Vielen Dank für deine Zeit nochmal. Ähm, schön, dass du mitgemacht hast. Das freut uns wirklich sehr. Ja, ja, Noch Dank. irgendwelche finalen Worte? <lacht> ja, ich
2: möchte mich bei euch bedanken, weil äh, diese Gespräche sind einfach so wichtig, ähm, da auch andere teilhaben zu lassen. Also mir bringen solche Gespräche selbst immer sehr viel, ähm, weil ja, ich bin jetzt gerade auf diese, diese Fragen, die die doch immer wieder in der Nuance anders gestellt werden, denkt man ja doch äh, Mensch, äh, hast du das schon bedacht und äh, also das bringt einem weiter und ich glaube, das habe ich auch einfach jetzt gerade. Du hast vorhin schon Covid angesprochen in dieser Situation der letzten anderthalb Jahre, wo so viel online läuft, wo auch so viele Online-Diskussionsforen sind. Mhm. Also man lernt einfach am meisten aus Diskussionen. Also ja, insofern wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg mit euren Podcasts also, <lacht> dass die Hörer Dankeschön. auch äh, weiter euch die Treue halten und das weiter sagen, ja. wie gut ihr seid.
1: Oh. <lacht> Gut, das äh, müssen wir vielleicht als unsere Endmessage aufnehmen, dass sie uns nicht nur mit uns in Kontakt treten sollen, sondern uns auch weiterempfehlen sollen.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Und noch wie immer finaler Hinweis auf die Homepage www.hydrogenbar.de und auf das Kontaktformular, was auf der Homepage zu finden ist, äh, schreibt uns gerne Feedback er schreibt uns auch, wenn ihr irgendwelche Kommentare oder Anmerkungen habt zu dem, was der Rainer heute erzählt hat. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet, wenn es eine neue Episode gibt. Und jetzt nochmal final. Vielen Dank, Rainer, fürs Mitmachen und bis bald. Servus. Danke euch.
2: Ciao.
1: Vielen Dank dir. Ciao.